1: A ver, vamos a arrancar con el tema de vacunación. Ahora en un ratito, hora y media, se abre la inscripción a 3034 en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa franja etaria es la que va a empezar a poder vacunarse, mientras que la provincia de Buenos Aires llegó al tope de lo que puede vacunar con, eh, de por día con la cantidad de vacunatorios que tiene hoy. Por eso van a agregar 100 puntos nuevos para poder abarcar ya la libre vacunación, es decir, sin turno, los mayores de 40 años, una vez que estén los vacunatorios en los próximos días. Así lo anunciaba el gobernador Axel Kisilov.
2: El 9 y 10 de julio vamos a agregar nuevos puntos de vacunación en la provincia 100 nuevos puntos de vacunación y se van a poder vacunar eh, también con vacuna libre todos los mayores de 40 años, Buenísimo. este viernes y este sábado, Buenísimo. a partir de ahí todos los mayores de 40 años van a tener vacuna libre en la provincia
1: Ayer el Presidencia sacó un comunicado donde dice que el 55% de los mayores de 18 años ya tienen una dosis en Argentina. Lo que pasa es que, claro, las cifras son sobre el total de la población. Entonces, si vos mirás sobre el total de la población es menos del 40, para que la cifra suene más contundente. Y es justo, en realidad, porque también es la población de mayor riesgo. o sea, que, Y además no hay ninguna vacuna aprobada para menores de 18. Eh, pero bueno, entonces vos tenés que el 55% de la población ya tiene una dosis. En algunos distritos esa cifras es en otros, esto es promedio país, con dos dosis, ahí es donde Argentina está muy rezagada, de los adultos mayores el 14%, ¿eh? solamente el 14% de los mayores de 18 años tiene dos dosis. Mientras tanto, Carlos Bianca o el jefe de gabinete de Axel kisilov están permanentemente obsesionados con aquello que dice la oposición. Escuchen hasta dónde llegan.
2: No sé si los medios, ni no sé si alguna fuerza política en particular que siempre está intentando hacer daño. Parte de la oposición mmm, política ya mm -hmm. no, ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos. Mm -hmm. Me parece que dieron un salto que ni siquiera los fascismos, el nazismo lo, y ningún ninguna autocracia eh, europea se animó a hacerlo, que es odiar al país. Están impulsando eso.
1: Bueno, eh, decir que es peor que el fascismo o el nazismo un salto, ¿por qué? Porque hay un, toda una idea en el gobierno, eh, y eso lo manifestaba el otro día Santiago Cafiero, y eso generó bastante revuelo, hay muchas notas de Clarín, Nación, que hablan de historias de argentinos que se van a vivir al exterior. Entonces el gobierno percibe que esto es presentado como una panacea, como la idea de que en Argentina está todo mal, que en Argentina es un país de mierda. ¿Qué es lo que dijo Cafiero? ¿Qué es lo que buscan instalar? Escúchenlo.
2: El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Con lo cual lo más importante es que lo defendamos entre todos, que defendamos al país.
1: Bien, hay una idea muy presente en el discurso eh, del gobierno de Kicillof eh, donde advierten que la oposición y ciertos medios están como permanentemente eh, degradando o hablando de la Argentina como un país imposible en el que la única salida es irse al exterior, etc. ¿Les molesta mucho esas notas que
2: aparecen en los medios en donde dicen bueno, se fue a España, vende mates y gana eh, 4.000 euros al mes como si fuera un caso de éxito? No, entonces les molesta mucho la situación ¿Por qué? Porque dicen que atrás esconde el discurso de que en la Argentina no se puede hacer nada, no se puede emprender y ese tipo de cosas.
1: Mientras tanto, Alberto Fernández ayer dijo que él quiere ser más progresista que Cristina Fernández de Kirchner, que su gobierno lo sea mientras promulgaba la ley que establece el cupo trans para futuros empleos, eh, cuando el Estado, y se sugiere también para los privados, tome a nuevos empleados y empleadas, tiene que contratar al menos un 1% de trabajadoras Trans.
0: La verdad es que yo celebré y siempre lo recuerdo... ...que aquel primer gobierno de Cristina fue un gobierno maravilloso. Fue el gobierno más progresista que ha tenido la democracia... ...a la hora de otorgar derechos, de ampliar derechos. Son los años de la asignación universal por hijo... ...del matrimonio igualitario, de la identidad de género... ...de la muerte digna, del código civil... ...que resuelve muchas cuestiones vinculares. Y fue tremendo lo que se avanzó en esos años. Pero soy consciente de todo lo que falta avanzar. Y la verdad quisiera ganarle a Cristina... Y que mi gobierno sea
1: más progresista que el de ella y de más derechos que los que dio ella. Y bueno, hagan lo que tengan que hacer. bien eh, Alberto Fernández reivindica el primer gobierno Cristina, no el segundo, digamos. Él se va, él deja de ser jefe de gabinete, después la pelea con el campo y ese es el punto de inflexión. Y encima él dice en ese discurso que estábamos escuchando, Alberto Fernández, que su gran maestra en estos temas fue Vilma Ibarra, hoy secretaria legal y técnica de la presidencia, y que fue su pareja, además, en los años en que los dos estaban enfrentados con Cristina. Cristina Kirchner. Y le hace poca gracia a Cristina Kirchner y a un sector de la Cámpora que Alberto Fernández siempre ensalce la figura de Vilma Barra cuando vino, por ejemplo, el aniversario del matrimonio igualitario, porque Vilma Barra era legisladora y fue una gran promotora, pero desde la Cámpora se dice que el que estuvo detrás de la sanción de la ley de matrimonio igualitario fue Néstor Kirchner y que el mérito es de Néstor Kirchner, así que bueno. Claro, de hecho vamos, se habían llevado a, a Asia, ¿no? A, a unos que iban a votar en contra del matrimonio de Kirchner como para eh, mejorar el voto. De... Sí, a los senadores que te que iban a votar en contra por su pertenencia a provincias muy conservadoras, le buscaron la manera de que se ausentaran del recinto claro. Bueno, mientras tanto, hablando de estatales Claudio Morón y el Ministro de Trabajo ratificando que los distintos gremios estatales van a tener una reapertura de paritarias porque quedaron muy atrasados con el cierre de principio de año
0: Vamos a reabrir la paritaria de estatales en agosto. Estatales es un concepto bastante amplio que en realidad esconde adentro un montón de negociaciones paritarias distintas. Lo que estamos reabriendo es la paritaria de lo que sería, la, en términos simples, la administración central. Habíamos acordado un 35% y algunos mecanismos en las unidades remunerativas. No solo hay un tema monetario en el SINEP, sino que había un compromiso de determinadas cosas de carrera profesional que no son directamente salario, y habían quedado pendientes de tratamiento. Así que va a ser una, una, una reapertura, digamos... Mm. Bastante más amplia
1: que simplemente discutir el salario. Bien, Andrés Rodríguez, el titular de UPCN, uno de los gremios involucrados en estas reaperturas dentro de estatales, dijo que van a adelantar a agosto el incremento que estaba previsto en el cierre paritario para el mes de noviembre.
2: Sí, y un dato que tiene que ver con esa discusión es que eh, UPCN ya anticipó que. ¿Se acuerdan que salió la norma que dice que aquella, aquel empleado público estatal que ha sido vacunado a los 15 días tiene que reincorporarse al trabajo? Con una dosis. Con una dosis se tiene que reincorporar presencialmente al trabajo, bueno, los sindicatos están de acuerdo ya le avisaron que no van a hacer nada al respecto que no va a haber quejas al respecto
1: que rige ese decreto sí. y que lo acatan 15 sí. días, o sea, después de la primera vacuna, vuelta a la presencialidad vuelta a la presencialidad. salvo, digamos, hay que ver depende cómo están ahora hay presencialidad en las escuelas, ¿no? pero las padres o madres a cargo de chicos eh, sin presencialidad, eso se mantiene, eso se mantiene. Sí. tienen licencia en el Estado. Mientras tanto Claudio Moroni, también el Ministro de Trabajo abordó eh, el decreto que está generando tanta polémica que limita los trapasos, eh, traspasos entre obras sociales. ¿Qué dijo el Ministro de Trabajo? Había
0: un régimen de libertad de traspasos. En, eso, en muchos casos ese régimen de libertad de traspaso lo que estaba provocando era desfinanciamiento de las obras sociales. Nosotros lo que tenemos que recordar es que el sistema de salud de las obras sociales es un sistema solidario. Se había armado un esquema de traspasos muy rápidamente hacia lo que eran entidades comerciales, no obras sociales, las entidades de medicina prepaga, lo no, que hizo fue volver a lo que era el esquema original. Es decir, que el trabajador que ingresa a una empresa tiene un periodo, de un año, en donde no se puede eh, traspasar. Tiene que permanecer en la obra social de la actividad. La verdad que es una medida razonable. Rigió, esto ya rigió, no se está impidiendo lo que es la libre elección de las obras sociales, sino lo que se está poniendo es un plazo razonable para que todo el grupo de trabajadores participe solidariamente del financiamiento del sistema.
1: A ver, acá eh, lo que está en discusión es lo que llaman la de los aportantes, que son los eh, jóvenes eh, que eh, tienen salarios altos y usan poco de los servicios médicos. ¿Qué pasa? Hay un sector de los 6 millones de afiliados a prepagas, 4 millones y medio no lo son en forma directa, es decir, no es que voy y contrato a la prepaga y le pago. ¿Qué hacen esos 4 millones y medio de personas? Tienen un trabajo en relación de dependencia que les hace el descuento de la obra social obligatorio. Ese descuento de la obra social se lo derivan a unas obras sociales que tienen convenios con las prepagas. Entonces, si vos tenés que pagar 100 y te descuentan 80, vos pagás solo la diferencia de 20. Esos otros 80 se derivan a través de estas obras sociales, que siempre las obras sociales sindicales, dijeron, son un no sello sé de goma, no son reales obras sociales. Bueno, esto es lo que quieren evitar y ese es el gran problema de las prepagas, que están diciendo, bueno, me van a sacar a mí, a mis afiliados, pues no los dejan derivar aportes hacia nosotros. Porque, por ejemplo, la que tiene convenio con OSDE es la de los... La
2: de... Capitanes de Ultramar.
1: Claro, no hay cuatro eh, millones de Capitanes no. de Ultramar, pero hay muchísimos que se afilian para poder tener OSDE a Capitanes de Ultramar, para que eso sea tomado a cuenta y paguen la diferencia para tener OSDE, por ejemplo.